0: Казань начинает ГТО Шоу на Спорт ФМ 91 и 9.
1: Добрый день на радио Спорт FM Казань. Программа ГТО Шоу студии Тудей Абдулина. Гости темы обсуждения, так расшифровываем мы эту аббревиатуру. А, друзья мои, прекрасный пора у нас с вами наступило лето и, конечно же, лето у нас всегда ассоциируется с чем? Ну, помимо пляжа, конечно же, отдыха, еще и с праздниками, потому что самые свадебные сезоны, и, конечно же, выпускные на носу тоже шумные, бурные. А и есть специальные люди, которые на самом деле организовывают вот эти все праздники, чтобы они хорошо увесело прошли у всех. Прошли те времена, когда мы сами себе были это модель. Ведущими и сценаристами. И вот сегодня, собственно, раскрыть секреты вот этого вот именно бизнеса к нам пришла Наиля Хабибулина. Это владельца агентства событий, так и называется, обратите внимание, театр праздника Браво. Здравствуйте, Найля. Доброе утро. Ну, вот, собственно, с того, что я и начала, какой у вас еще... сегодня сезон? Разгар, я так
2: понимаю. Ох, сезон начался, начался красиво, начался очень ярко. Начался сезон свадеб, выпускных, вот-вот заканчиваются ЕГЭ, и наши выпускники начнут отмечать свои выпускные. Кроме того, это сезон праздников профессиональных, День строительных у нас в июле и так далее. Сезон обещает быть ярким, красивым, запоминающимся, поэтому мы готовим нашим заказчикам очень много сюрпризов. Ага, вот, кстати, про сезон. А если, например, вот в театрах у нас всегда мертвый
1: такой сезон, это лето, понятно, да? А у вас... У профессиональных, скажем так,
2: организаторов праздников. У нас сезон связан в основном с религиозными обрядами и праздниками. Это, как правило, пост и ураза. Во время поста у нас не женятся и не гуляют э, э, русские, а во время уразы не женятся и не гуляют татары. Но... Нам... Что-то вы, кстати, они не совпадают вот но, парень, но, он вы знаходят. знаете, в принципе, я могу сказать, что В пост, честно говоря, мало гуляют и татары Потому что очень часто у нас смешанные браки И, а. в принципе, получается, что и там, и там Мы немножечко страдаем Если сравнить нас с Россией, то, допустим, в Москве Обычно все-таки больше в пост нет заказов А в Казахстане больше в УРАЗу нет заказов вот В Татарстане и там, и там Но Нас выручают, конечно же, корпоративы Потому что mm-hmm. в этот период обычно идут корпоративные праздники Ну и, кроме того, нужны Нужно время нам и для подготовки всех мероприятий Поэтому мы берем тайм-аут и готовим новые программы Новые какие-то интересные интерактивы Поэтому мы не скучаем, конечно, даже вне сезона
1: кстати, а, ну, у вас, получается, через месяц уже ураза, да, поэтому быстрее быстрее сейчас, Мы берем ясно. отпуск,
2: в июле тоже отдыхаем, мы тоже люди. А,
1: понятно. Так что мы готовы. По поводу, кстати, вот именно корпоративов и так далее. Кризис, который в прошлом году, кстати, у нас некоторые называют это просто временными, тяжел, не, не тяжелыми, временными, особенными экономическими условиями. Вот мне понравилось, недавно у нас здесь студия такая именно формулировка прозвучала. А, ну, то есть можно по-разному называть, однако все равно. Многие именно, естественно, себя почувствовали вот этот вот. Кризис. Многие деятели бизнеса, да, у вас как? На вашем рынке? Наверное, все-таки проще, я так предполагаю, конечно, может быть, как залетант а проще там на 20 человек
2: кафе снять и просто самим что-то, ну, условно, три стульчика и да. А у вас как? Ну, не могу лукавить и говорить, что мы не почувствовали кризис. Конечно же, почувствовали. Но замечу, что кризис в основном отразился на корпоративных мероприятиях. То есть, меньше люди стали отмечать корпоративные праздники и уменьшились бюджеты. То есть, если в прошлом году, позапрошлом году Новый год у нас м, особенно не состоялся, потому что были известные события, то в этом году у нас все-таки за кризиса очень многие компании не отмечали Новый год, а те, кто отмечали, отмечали его с... Наименьшим размахом. Но на частных праздниках кризис, я вам скажу, особенно не отражается. Кто планировал жениться, тот планирует и жениться. Кто планирует получать 50 лет, который бывает раз в жизни, независимо от кризиса, через 5 лет, 50 лет не отметишь, да? Mm-hmm. То есть, соответственно, они и гуляют. И я не могу сказать, что бюджеты уменьшились. Люди готовятся заранее, люди планируют свой бюджет. Поэтому кризис отражается в на корпоративных мероприятиях, конечно. Но, да, мы это почувствовали. Ну, я думаю, что все временное мы с надеждой смотрим в будущее. Я думаю, что все наладится Найля, давайте не в бровь, а в глаз сразу, да, черж вокруг
1: походить. Скажите мне, пожалуйста, вот средний вообще на вашем рынке я сейчас конкретно не про вас спрашиваю. Uh-huh. Можете uh-huh. адаптируем такой. На вашем рынке вообще самый минимальный, допустим, сколько
2: стоит а, сделать? Ну, давайте,
1: праздник стандартный. На сколько? На 20 человек?
2: Там без разницы 20 или сколько mm-hmm. Мы сейчас говорим о еде или о программе Если говорим о еде, то да Если о программе, то программа не зависит от того, сколько человек ее смотрит 20 или 120 mm-hmm. Поэтому, в принципе, если брать программные вопросы То ведущие с музыкальным оборудованием, с диджеем Как правило, в Казани Минимально идет от 12-15. Это, минимальный. это начинающие ведущие или ведущие, которые особенно звезд неба не хватают, они готовы работать за эти деньги, готовы работать на любую аудиторию, в любых местах, в районах и так далее. Есть средний уровень программы, это ведущие, которые имеют стаж работы 5-6-7 лет, которые в принципе что-то себя представляют, примерно 25-30 и есть понятие топовых ведущих, которые работают от 35 и выше. Там ценник, честно говоря, не знает потолка. И, угу. да, и кроме того, когда... звезды из Москвы. Звезды из телевизора. Но есть у нас две категории звезд из Москвы. Это звезды банкетные, то есть те, которые не показаны, не появляются на экранах телевизоров, но они очень известны в Москве. Допустим, имена можно называть? Да, Макс Маркевич, Александр uh-huh. Снегирев, то есть uh-huh. там и ценники высокие, шикарный уровень денег А есть звездные э, конферансье, которые, против типа в Малахова, Галкина, то там, uh-huh. конечно, звездные ценники. Uh-huh. Вот. Что касается наших казанских топов, то uh-huh. я вам скажу, что, в принципе, чуть-чуть переплатить за топа бывает выгоднее, чем сидеть и понимать, что да, ты пригласил ведущего не такого дорогого и... Как я всегда говорю, поговорку Опытный ведущий недорого испортит вам праздник Вот чтобы таких случаев не было Лучше, конечно, не экономить на ведущем Это самое ключевое лицо праздника От него очень много зависит Хорошо, вот ведущий мы определились А в целом вот с программы вот Сколько может стоить банкет? Опять же, я, я всегда, еды я всегда говорю, что нет потолка, но есть минимум. Если мы хотим видеть хотя бы ведущего музыку, хотя бы пару-тройку номеров, ну, рассчитывайте от 50, ну, это минимально, минимально. Средняя программа у среднего банкета без еды, ну, рассчитывайте 300, 400, 500 тысяч рублей. Это чтобы были и немножечко татарских звезд, хотя бы 2-3 uh-huh. кандидатуры. Это и какие-то красивые шоу-коллективы, это и какие-то интересные видео зарисов ролики то есть примерно вот на эту сумму если программу укладывать то в принципе хорошо красиво mm-hmm. здорово но я всегда говорю что не от размера бюджета зависит уровень праздника так, вот и сейчас эмоции, мне, а уже да, напугали знаете да, да, как да, я а да, да. то есть я всегда говорю что не от количества артистов не от стоимости артист зависит то с каким настроением люди уйдут с праздника Можно сделать праздник на 15 тысяч рублей, но вложить туда столько эмоций и столько любви и так далее. То есть есть, не могу могу соврать, сказать, что нет ведущих, которые за 10 тысяч рублей сделают вам шикарный праздник. Это ведущие, которые, может быть, начинают только, но они подают большие надежды, они стараются из кожи вон лезут, чтобы понравиться. Но это единицы, конечно же. Но когда мы устраиваем свои праздники, я всегда говорю, ребята, либо мы делаем сами какие-то творческие номера, какие-то зарисовки, какие-то ролики, пишем песни, записываем их с Студии, делать какие-то обращения, сюрпризы, либо берем на эту, на эту сумму артистов. То есть, в принципе, я могу сказать, что если даже у э, пары есть, допустим, там, ну, в пределах 100 тысяч рублей, можно из, выкрутиться, извертеться и сделать хороший праздник. Опять же, э, если мы стараемся удивить народ чем-то, тогда бюджет большой. Если нужно э, покорить сердца какой-то теплотой, какой-то э, семейностью, там, в принципе, не нужно огромных бюджетов. Достаточно желания, достаточно творческого какого-то рвения. Песню uh-huh. записать в студии стоит максимум 3000 рублей. Uh-huh. А записать какое-то видеообращение, видеоролик, ну максимум там 10-15, ну 20 тысяч рублей. Это затраченное время, затраченный какой-то креативный ресурс и, конечно же, желание сделать сюрприз близким. У меня вот недавно 6 числа была свадьба, где все делали другу сюрпризы. Как мы умудрялись, как просто как разведчики скрывать все друг от друга, мы прятали невесту в кафе, пока жених мимо проходил в студию. Потом мы прятали невесту в офис, чтобы жених убежал и записался на что-то еще. И там э, готовили сюрприз родители для молодоженов, молодожены для сестер, сестры для братьев. Это было просто. Это была эпопея шпионская. Но в итоге. Каждые полчаса какой-то сюрприз творческий, какие-то видеообращения, какие-то фото коллажи, какие-то подарки из чемоданов доставались. То есть это было настолько интересно, и артисты были не нужны. Кстати, Неля, скажите, пожалуйста,
1: а вот в вашем, ну вообще в принципе, вот если взять, опять же, говорим в целом о бизнесе, да, праздничном в Казани, в Татарстане, какую большую часть, я так понимаю, все-таки занимают свадьбы, наверное, да? Дальше да, что, да. если вот такой-то рейтинг выстроить дальше, юбилеи? Ну, это опять же, сезонно. Если
2: uh-huh. берем, допустим, июнь, там, конечно, выпускные. Выпускные – это, как правило, 7, 8, 9 дней подряд каждый день. Если брать Новый год, конечно же, числа с 13 14 начинаются новогодние корпоративы, и у нас ноу-хау прошлого и позапрошлого годов, uh-huh. когда у нас Новый год отмечается в январе. То есть это новая фишка, которую, конечно же, взяли на вооружение корпорации. Но в январе отмечают Новый год дешевле, чем в декабре, поэтому все перекидывают свои праздники на январь. Логично. Мы очень рады, потому что мы и в декабре работаем, в январе работаем. Это очень хорошо. Правда, мы лишились новогоднего отпуска. Как говорится, да. Новый да. год год кормит.
1: Наиля, мы должны сейчас прерваться, а сразу после этого, друзья, мы узнаем, почему Наиля и ее коллеги терпеть не могут слово «Тамада».
0: ГТО-шоу. Самое важное и интересное. На Спорт Спорт.ФМ. Гости, темы, обсуждения. ГТО-шоу на Спорт.ФМ.
1: Итак, возвращаемся на радио FM Казань. Программа ГТО-шоу. Сегодня у нас в гостях Наиля Хабибулина, человек, который профессионально делает праздник. А, Наиля, все-таки вот почему, когда вы слышите слово «тамада», вот по мне, как вот обычному рядовому человеку, а... Ведущий, конференц-е конференсьели, можно назвать, по-всякому, все равно ассоциируется с словом томада. Он стоит с микрофоном, он передает слово там юбилярам или просто там другим каким-то спикерам и периодически говорит: а сейчас на сцену выходит театр танца, например, или сейчас на сцене прочитает стихии с днем рождения. Вот. Я, конечно, я так понимаю, в ваших глазах не права, но все-таки,
2: чем вы отличаетесь от тамады? По большому счету, ведущий конференции «Тамада» выполняет одни и те же функции. Он делает так, чтобы программа проходила в каком-то режиме. Он анонсирует какие-то номера, какие-то конкурсы, какие-то выход каких-то артистов и представляет возможность людям поздравить виновника торжества с праздником. Но для нас, для ведущих, подчеркну, слово «Тамада» все-таки больше ассоциируется с ведущими, которые работали тогда, когда не было возможности приглашать артистов, когда не было возможности сделать красивые праздники с какими-то интересными эм, новыми когда не было возможности снимать какие-то шикарные фильмы, приглашать звезд и так далее. То есть Тамада – это человек, который был во главе угла с бокалом и с микрофоном, который постоянно говорил, проводил конкурсы, играл, пел, играл на баяне, ставил музыку, очень всячески развлекал народ. Поэтому на мой взгляд… Человек-оркестр. Человек-оркестр, да. да, И Тамада в основном ассоциируется у нас с человеком, который способствует тому, что люди поднимали бокалы. То есть Тамада, ну, изначально, да, то есть с гор пришло, слово, человек, который с бокалом в руке говорит, давайте же выпьем за то-то-то-то. То-то, то-то. наше понимание ведущий это все-таки человек настроения, человек, который все-таки заведует таймингом, регламентом, который понимает, что сейчас нужно дать людям отдохнуть, сделать танцевальную паузу, сейчас нужно дать им эмоции, как что-то красивое сказать. Поэтому слово «ведущий», на мой взгляд, это человек, который ведет за собой, ведет этот коллектив, который доверил ему праздник. Вот эту компанию, там человек, 500 человек, 1000 человек, неважно, 20 человек – то есть человек, который завидует настроениям всех, который э, корректирует правильно э, чередование тостов и конкурсов, артистов и танцевальных пауз. ведущий это человек, который не выпячивает себя как Тамада. Тамада постоянно на арене, Тамада постоянно с микрофоном, Тамада постоянно с тостами. Кроме того, в нашем понимании Тамада человек, который проводит какие-то конкурсы с передевалками, цыганские таборы, там организуются с гостей, передевает мальчиков девочек, девочек мальчиков, проводит кражу невесты, подмены молодоженов в общем, все то, что мы теперь считаем уже не трендом, все mm-hmm. то, что мы считаем, не э, актуальным, считаем уже old school туда, куда-то вот лет 20 назад. Поэтому слово ведущий конференции нам больше нравится. И кроме того, это как-то, ну даже бальзам нашу нам повышает наш статус, как я уже сказала, можно сравнить, допустим, актриса театра и кино или а, актрисулька. Вот, вот на мой взгляд такое вот немножечко mm-hmm. соотношение. Но хотя есть ведущие в Казани, которые э, э, активно используют термин и везде там в рекламах, в анонсах своих пишут, там, да такой-то на мой взгляд, все-таки ведущий звучит гордо.
1: Ну, вы, конечно, сейчас вот нож мне просто в сердце вставили и повернули, потому что как же без конкурса с переодеваниями, а как же без этих трех стульев, я опять же возвращаюсь, и баяниста. Мы, на самом деле, привыкли, мы выросли вот на этих, у нас ментальность уже такая, мы выросли вот на этих конкурсах. А нынешнее время, кстати, оно вообще диктует какие-то, привнесло новые именно конкурсы. Я
2: думаю, что все новое, это хорошо забытое старое, только модернизированное, переоформленное на сегодняшний лад. Те же самые конкурсы с они сейчас тоже существуют. Но это делают, Но ну опять же, если мы хотим говорить о ведущих, на, на, которые работают на уровне, это должны делать не сами ведущие, а это делают артисты, это приглашенные шоу, угу. которые привозят с собой костюмы, которые привозят с собой какие-то интересные а, аксессуары, и которые вовлекают людей вот в это шоу. Это есть. И люди, которые хотят это видеть, они это увидят. То есть ведущий говорит, вам нужны перезевалки? Да, нужны. Хорошо, мы пригласим шоу такое-то, такое-то, такое-то. Они приедут к вам, переоденут гостей, поиграют с вами и уедут ведущий в этом случае только анонсирует, А теперь для вас шоу там такой то такой то Что Если говорить о трех стульчиках, есть куча конкурсов на движение, есть куча конкурсов на розыгрыш, есть куча конкурсов на какие-то возможные э, обманные такие вот вещи, когда лю- э, э, людей настраивают на одно, а делают совершенно другое. Они есть, они более современные, более модерниз- модернизированные. А что касается активизации гостей, сейчас очень модные так называемые танцевальные флешмобы. Когда флешмобы готовятся не заранее, э, при подготовке к свадьбе или к юбилею или корпоративу, а сию секунду тут же Здесь, mm-hmm. сейчас mm-hmm. Когда ведущий показывает движение Анонсирует его И люди повторяют Это очень весело, интересно Срабатывает в хорошем смысле слова стадные чувства Люди чувствуют себя частью какого-то коллектива Который что-то вместе делает Срабатывает наши Вот представьте, как мы в детстве ходили На демонстрации ходили Все вместе, дружно Вот это, конечно, актуально флешмобы на празднике Какие-то, так называемые, танцевальные интерактивы а сейчас очень модно конкурсы с проектором проводить, да, с использованием проекционного оборудования. Это конкурсы, которые а, связаны с вниманием, с активизацией гостей за столами. То есть очень много разных вариантов угу. конкурсов, каждый из которых выполняет свою функцию. Есть конкурсы застольные, есть конкурсы танцевальные, интерактивные и так далее. Ну, понятно, По что... Баяно ага. то же самое, как ага. Баян нужен, и татарам без баяна это не праздник. Поэтому сейчас есть концертный баян, сейчас есть вариант попеть с гостями, но не превращать свадьбу в песнопение в час длиной. Есть специальные интерактивные программы с нашими любимыми баянистами, которые прекрасно справляются с этой задачей. То есть попеть хотите – попоем, потанцевать хотите – потанцуем. Всегда перед началом подготовки к мероприятию заполняется бриф, и клиент говорит «Я хочу вот это, вот это и вот это». Естественно, мы, как организаторы, учитываем все потребности, мы никогда не навязываем свою волю.
1: Поняла. Ну, я так понимаю, э, все-таки градус именно повышения праздника, веселья этого, да, ну, он именно соизмерим с тем самым градусом, который потребляет за столом сидящие. Ну, чего уж мы люди взрослые, давайте говорить откровенно. Но я думаю, что на таких праздниках, где стоят горячительные, веселее все проходит или, э, или вам же, опять же, проще работать, чем, например, на безалкогольных праздниках, типа, там, ну, условно говоря, никах и так далее. Или я ошибаюсь, или там тоже есть аудитория такая, которая легко можно развеселить и так.
2: И да, и нет. Могу сказать, что мы проводим и безалкогольные праздники, так называемые праздники халяль и праздники стандартные, где есть напитки, веселящие душу и сердце. Мне как ведущей, конечно же, что, чего там греха таить, легче работать на праздник, где есть алкоголь. Безусловно. Потому что все-таки люди немножечко подогреты алкоголем, активнее реагируют на все, у них быстрее открываются эмоции. Мы все прекрасно понимаем, что когда сидят двое мужчин на столе, говорят, ты меня уважаешь, что на трезвый гол они этого делать не будут. Эмоции у них такие братские не возникнут, наверное, очень быстро. Они могут возникнуть через с 5-6 часов, но не сразу же. Поэтому, конечно, нам, ведущим, удобнее работать на свадьбах, где есть алкоголь. Но могу сказать, что и безалкогольные свадьбы могут быть такими же веселыми, такими же активными, если ведущий понимает, на что нужно давить, mm-hmm. и на какие струнки нужно, за какие струнки нужно дергать. Поэтому, если мы проводим а, не тире свадьбы, то есть, когда произошло а, таинство брака в мечети, и потом все идут на ужин, и там используют какие-то конкурсы, игры, какие-то интересные творческие... А, активизирующие моменты, там тоже будет весело, там тоже будет интересно, тоже будет эмоционально. Но есть а, все-таки свои преимущества и у безалкогольных свадеб, когда мы можем до конца праздника держать людей во внимании, когда мы до конца праздника понимаем, что люди все понимают, осознают и ведут себя лучше, чем многие люди, которые уже подогреты алкогольные да. да, 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 да. Но могу добавить, что сейчас на самом деле даже на безалкогольных свадьбах очень много непьющих людей. Сейчас здоровый образ жизни преобладает... И люди даже на праздниках не отступают от своих принципов. Очень многие приезжают на праздники на машинах, очень многие не пьют, и это радует, и это заметно. И, как правило, такие люди, которые добровольно отказываются от алкоголя, Веселяться также. Грустно, когда людей заставляют, когда им объявляют при входе в ресторан, а сегодня у нас безалкогольная свадьба. А они не подготовились. А они настраивались на Ильяна Поэтому, вот на мой взгляд, если люди Жестокие, осознанно штокеры. подходят к отсутствию алкоголя на празднике, на
1: настроение не сказывается никак. А профессиональная этика ваша позволяет? Потому что ну я сама была, допустим, свидетелем того, как ну, обязательно ведущий там, ему, ну давай за здоровье молодых с нами случае, тоже. Что вы делаете в случае. таких случаях, как сказать «красиво» «нет»?
2: Вы знаете, я не, не знаю, почему э, происходит так, мне не предлагают Видимо, я произвожу впечатление человека, который не пьет и который э, даже не э, допускает такой мысли. На праздник, где работаю я как ведущий организатор, мне ни разу не предлагали. Ну, раньше, может быть, лет 10-12 назад были какие-то попытки. Но мы всегда говорим, что мы на работе.
1: Uh-huh. Uh-huh. Спасибо большое, Найля. Мы ненадолго, друзья мои, прервемся.
0: При прослушивании ГТО-шоу качаются мышцы. Доказано. Спорт FM Казань. и 91, 91,9. <звы> Гости. Темы. Обсуждение. Это вот, шоу на спортивных...
1: И мы возвращаемся на волны Радио Спорт ФМ Казань в программе ГТО Шоу у нас сегодня Наиля Хавибулина Это владелец агентства событий Театр праздника Браво Кстати, в биографии творческой Наили Есть и основатель так, Значит, и такая позиция, как основатель, руководитель Первой казанской школы ведущих Секреты идеального праздника Наиля, вот я хотела как раз таки плавно перейти к тому а Рынок ваш, вот, собственно, ведущих да, Тамада, но ну, Мы уже поняли, что в принципе, кто кого-то устраивает да, Название Он насколько переполнен в Казани?
2: Он колоссально переполнен как в Казани, так и в других городах России, но в Казани особенно, потому что Казань – это город, где много музыкальных вузов где есть и консерватория, и мусфак, и академия культуры, музыкальное училище, театральное училище. Поэтому пачками выпускаются креативные, творческие, полные задоры, энергии люди, которые пополняют рынок, естественно, ведущих и организаторов. Но я могу сказать, что как только организаторы, ведущие переступают порог, знаете, как я всегда говорю, «Плющенко и все», у -у -у. У них появляется своя публика. Поэтому для людей, которые занимаются праздниками 12, 15, 10 лет хотя бы, есть уже своя аудитория, и поэтому рынок очень сегментирован. Очень легко дружить со своими коллегами, не считая их конкурентами, когда ты состоялся как профессионал. Поэтому мы не пересекаемся. У нас своя клиентура, своя аудитория. Но вот у людей, которые только начинают свои первые шаги делать в нашем бизнесе, Колоссальная конкуренция, колоссальная просто. Я думаю, что все-таки нужно выбиваться из, из общей массы качеством. Качеством и отношением к работе. Если ты даешь качественный уровень своих услуг, если ты даешь эмоции, если ты даешь людям понять, что ты не просто отвел праздник, получил подарок, забыл про них, они к тебе вернутся. Что делаем мы? Мы очень хорошо работаем с нашими клиентами, заказчиками и после проведения мероприятия. Это так называемый постпродакшн и эмоциональный постпродакшн, когда мы звоним, поздравляем их с праздниками, с годовщинами, с юбилеями, когда мы приглашаем их на парад детей, который мы проводим для наших постоянных заказчиков, когда мы не забываем о них и каким-то образом делаем какие-то бонусы приятные и так далее, напоминаем о себе. Или же человек, который провел мероприятие, тот же вечер забыл, и все. Или же даже на на этапы подготовки к мероприятию. Есть ведущие, которые встречаются два раза с молодоженами. Первый раз они встретились, сказали свою программу, сказали, что придумать нового не будут. Вот у нас есть вот это. Нравится, не нравится, ешь, не хочешь, не ешь. И затем вы встречались тоже на праздники, и там проводят. Я думаю, что они не запомнятся даже людям. Поэтому чем больше, чем дольше подготовительный этап, чем теснее общение, чем больше ты выходишь на дружеский уровень общения с клиентом, тем больше... Ты получаешь бонусы в будущем Отчасти а вы сейчас
1: ответили даже, наверное, на тот вопрос, который я хочу сейчас задать Дело в том, что м- некоторое время назад в криминальной хронике, в сводке, конечно же, попала информация о том, что ведущий свадьбы из Татарстана, именно в соседней республике Украл у невесты там, косметичку, iPhone, ну очень, короче, некрасивая история Это оказался молодой парень а Когда я это написала в соцсетях, ваши коллеги, конечно же, меня тут, тут начали просто бичевать нельзя по одному человеку там судить о целом цехе скажите вот как определить на самом деле до да, порядочный перед тобой мы же сейчас говорим не только о таких как вы матерах уже до да, ведущих мы сейчас говорим я собственно те кто только начинает свои первые шаги в этом бизнесе как понять где тот звоночек что вот не надо или наоборот из этого что-то выйдет
2: я думаю что а, наши потенциальные а, невесты женихи и юбиляры... А должны при выборе ведущего все-таки ориентироваться на послужной список, который может предоставить. Это, а, рекомендации предыдущих заказчиков, mm-hmm. это отзывы. Они могут быть в разном виде, они могут быть в письменном виде, могут быть в электронном виде. У каждого ведущего должна быть группа ВКонтакте. Прежде чем идти на встречу с ведущим, поинтересуйтесь ВКонтакте, если он существует, ли он вообще как ведущий. Mm-hmm. Если у него какой-то послужной список, что он проводил, фотографии с мероприятия. Там две фотографии и везде, он, и нигде нет его с микрофоном. О каком уровне может идти речь? Тоже должна быть официальная группа или официальный аккаунт, где есть ссылки на других людей, которые заказывали ему праздник. Можно даже написать и посоветоваться. Второй момент. Должны быть какие-то подтверждающие фотографии, что человек работает на уровне. То есть на мероприятии должны быть хотя бы артисты, ну и хотя бы пара-тройка известных э, артистов э, из числа татарстанских звезд. То есть тогда мы говорим о каком-то уровне ведущего. Дальше должны быть у него какие-то пояснения к программе. То есть он должен подробно рассказать свою программу. Если ведущий говорит, я не буду рассказать программу, поверьте, все будет классно, бегите от такого ведущего. Он не имеет права так делать. Вы не можете брать кота в мешке. Вы должны понимать, что он будет делать. Если ведущий говорит, что мне не важно, кто у вас будет на празднике, в списке гостей придите на мероприятие, бегите от такого ведущего. Потому что он должен понимать, кто гуляет. Какой контингент собрался? Он должен понимать, полная ли семья, мама, папа у нас в полный состав или в разводе, а вдруг у жениха или у невесты нет родителей, что-то, какая-то ситуация. Он должен понимать, где он находится. Он должен понимать, что среди гостей могут быть люди уважаемые, да, для которых неприемлемы какие-то конкурсы с передевалками, какие-то балеты с э, очень большим количеством открытых частей тела. Да. То есть он должен понимать ситуацию, кто перед ним. То есть при общении вы должны э, сделать выводы. Есть рекомендации, нет рекомендации, а какие-то подтверждающие фотографии и, конечно же, видеоролики какой то небольшой но дыма хоть на iPhone, хоть как он говорит. Потому что есть ведущие начинающие, которые очень хорошо разговаривают при встрече, а на банкете теряются и просто могут испортить праздник. И кроме того, конечно же, лучше не брать неизвестных людей, которых никто не знает. Прежде всего, и по поиске ведущего мы ориентируемся на мнение своих друзей и знакомых, на рекомендации. Маша, у тебя был ведущий, как его звали? О, хороший, плохой и так далее То есть мы ориентируемся Сарафанное радио Конечно, угу. конечно Сарафанное радио, подтверждение ВКонтакте Отзывы и рекомендации людей, которых вы знаете или не знаете Видео, демонстрационные какие-то документы, материалы и, конечно же, сам разговор с ведущим, который должен показать вам, что ему не все равно, кто гуляет, и не все равно, что мы будем делать на празднике. Вот это, конечно, факт.
1: Друзья мои, я надеюсь, что вы записали, кого это сейчас волнует, например, эта тема, записали. Если вдруг вы не успели, то напомню, что на сайте Татар Информ, информационного агентства Татар Информ, есть рубрика «ГТО Шоу», где вы можете послушать записи наших предыдущих программ. И, конечно же, увидеть вот эту вот эмоциональную, очень словоохотливую девушку, которая у нас сегодня в гостях, вы можете в в, соцсетях, в частности, в инстаграме, пройдя по хэштегу готово шоу либо Казань. Кстати, Наиля, вот вы с утра такая Вся уже бурная, вы с утра такая Ваш день заканчивается, как мы с вами уже поняли Где-то в час-два ночи, это в лучшем случае Вы где находите силы Для такого восстановления быстрого?
2: Ой, я всегда говорю, что я, наверное, немножечко эм, э, В каком-то плане сумасшедший человек э, Я могу сказать, что я черпаю энергию Из э, своей работы Я ей живу Моя семья меня понимает, не обижается, поддерживает. Я живу работой. Я в этом черпаю вдохновение, эмоции, силы. И получается такой круговорот энергии в природе. То есть я отдаю и тут же получаю. Поэтому я думаю, что люди, которые влечены своей работой, так же как и я, тоже такие же непотопляемые, несгибаемые, не, не, не устающие э, и всегда на позитиве. Э, Лесян, я в вот, предыдущем вопросу забыла еще упомянуть людям, чтобы м, при выборе ведущего, конечно же, еще момент агентства. Агентство можно обратиться в агентство и агентство уже обещают или гарантируют или э, каким-то образом рассказывают о ведущих, которых они предлагают. То есть мы рассматриваем два варианта организации мероприятия. Либо люди ищут сами ведущего. Либо они обращаются в агентство Конечно, когда вы обращаетесь в агентство Есть стопроцентная гарантия, что вам не подсунут Какого-нибудь непонятного ведущего Потому что агентство несет целиком полностью ответственность За то, как пройдет мероприятие И на мероприятии присутствуют организаторы Распорядители, администраторы Которые курируют все вопросы Поэтому, конечно же, если нам нужно меньше проблем Меньше головной боли И, наверное, больше эмоций От самого праздника Конечно, лучше на себя не брать эту тяжелую ношу А довериться mm-hmm. профессионалам
1: Я вас слушаю, как все сложно оказывается, я-то думала микрофон до да баянды да все. Найля, спасибо. Скажите, а вообще вот тема алкоголь, то мы с вами затронули, ну выходим на более такую глобальную тему здорового образа жизни. Мы не просто так спорт ФМ, конечно же мы это популяризируем, да. Скажите вот вас в вашей жизни лично спорт какое место занимает?
2: Я могу сказать, что э, я хочу, чтобы спорт занимал большое время, поэтому я имею абонемент в «Планету фитнес», но э, чаще всего, когда начинается сезон, уже не до спорта, потому что беготня такая, что фитнес ну, на работе. на шпильках. Да, 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 да. То есть <соспит> репетиция выездных регистраций, осмотр, осмотр новых территорий, новых площадок, встречи с заказчиками, <соспит> какие-то поиски каких-то новых интересных идей. Мы, естественно, бегаем. Мы смотрим, что бывает там, в магазинах Мы ищем, допустим, какую то Нам нужно, допустим, к следующему мероприятию Нужен большой горящий шар Мы бегаем по магазинам и так далее То есть это, конечно, фитнес Но, конечно, спортзал Спортзал, спортзал, спортзал По-другому никак Это заряд будущего на весь день Бассейн, тренажерка, кардиотренажеры Пока такой спорт Но в прошлом, конечно, есть спортивные ага. достижения но...
1: Спасибо большое Мы прервемся ненадолго, а сразу после узнаем О том, почему а, Павлин все-таки не нужно на юбилей проводить.
0: Сдавай, ГТО! Слушай ГТО! На спорт ФМ! Гости, темы, обсуждения. ГТО Шоу на СпортфМ!
1: И снова здравствуйте, программа ГТО Шоу на спорта м Казань. Напоминаю, сегодня у нас Наиля Хабибулина, человек, который умеет профессионально дарить людям радость. А, Наиля, некоторое время назад мне рассказали очень такую трогательную историю про то, как юбилярша захотела, чтобы у нее на празднике был обязательно, помимо всего прочего, еще и павлин. Вот Павлина нашли в итоге никто толком ахнуть не успел, потому что там возникли свои какие-то сложности, даже птицы же. Павлина таки... оказался несознательным. Да, да, да. Вот ваша история, может быть не лично ваши, может ваших коллег какие-то вот именно такие же неожиданные просьбы
2: звучали? Сплошь и рядом. Вот, продолжая тему животных, могу сказать, что каждый Новый год ассоциируется у нас с каким-то новым животным, да, символом. Поэтому я в свое время новогоднюю ночь открывала с поросенком на поводке. Поросенок тоже оказался несознательным, поэтому я не советую поросят брать на праздник. А, был год кролика. Он бился как свинья. Он бился как свинья, да, на самом деле. А, был год кролика, и мы значит, приносили на праздник кролика. А, все это время, пока мы приносили на праздник кролика, кролик жил у меня. А, я бы сказала, что вот не кролик это лошадь, просто сколько он есть и сколько он э, делает неприятных вещей. А был год э, козы, то есть идет год козы, и в этом году у нас аниматоры приходили с кодочкой в руках. Но это животная тема. На самом деле у заказчиков всегда стоит идея удивить как-то своих гостей, поэтому каждый уже придумает какие-то свои идеи. А я могу сказать рассказать о красивых идеях. Это полеты на воздушном шаре, это полеты на вертолете, на самолете, когда молодожены прилетают к месту регистрации и к месту банкета на самолете или вертолете. А сейчас у нас планируется 8 июля мероприятие в стиле «Алые паруса». У нас открыл маленький секрет. Жених приплывет на катере с «Алыми парусами» на пирс каравелла, где будет ждать его Асоль невеста. Значит, всем... девушку не Ассоль зовут, а то есть у меня одна знакомая. Нет, зову, осоль, с с таким называть... именем именно. Но она будет играть роль Ассоль. И после выездной регистрации они сядут на этот катер и уплывут по Казанке вдаль. А гости и придут, придут в ресторан уже пешком mm-hmm. Вот На праздниках очень часто мы делаем сюрпризы ну, вроде У нас был мероприятие, где юбиляр начинал мероприятие сам Он пел, играл на рояле И затем рояль крутился и превращался в большой экран На фоне которого показывались картинки Это делают наши друзья и коллеги Замечательная студия. У нас есть мероприятие, где будет вот скоро мероприятие, где невеста будет появляться сидя на луне. Она будет качаться на луне, будет сопровождать артист, она будет петь песню. То есть все вот такие вещи. И, допустим, у нас были банкеты, где сын юбиляра представал в образе лазермена. Он управлялся лазерами, он был в костюме. Никто не знал, что это сын юбиляра. Мы говорили о том, что вот лазермен и так далее. И в конце номера он снимал маску, и мы включали э, красивую музыку, под которую юбиляр понимал, что это его сын, который сделал ему вот такой сюрприз. То есть, э, на мой взгляд, сюрпризы, которые работают, это сюрприз участия сами виновников торжества. Но в то же время можно пригласить каких-то фриков, каких-то интересных героев, допустим, героев, которые выступают по телевизору с яркими номерами и неожиданно предстают на празднике. Это, как правило, эффект вау, когда к квеновские группы, команды, те же самые пельмени уральские, те же самые, там, не знаю... Вот идиот, или там камызиаки. То есть, вот это, на мой взгляд, это вот эффект вау. Все mm-hmm. остальное, все достаточно предсказуемо, про у нас в Казани. Все артисты уже видены, перевидены, да, и так далее. Mm-hmm. Поэтому, если удивлять, то удивлять чем-то необычным, что сдается здесь, сейчас для конкретного праздника. Тогда на самом деле будет удивление, будет восторг, будет эмоции на всю жизнь. А было так, такое именно пожелание, с которым вы ну, не смогли справиться,
1: предложили альтернативу. Может, звезду с неба достать или назвать звезду наоборот?
2: Нет, не был, не могу сказать. Мы в принципе, всегда выполняем просьбы заказчик. Видно, что мы всегда. Стараемся объяснить заказчику, что то, что он просит, не всегда уместно. Ну, Допустим, если юбиляр просит, чтобы праздник открыл танец живота, мы всегда объясняем, что это не очень уместно, что танец живота, в принципе, больше туда, к горяченькому, да, поближе, часам к восьми, к девяти, когда народ уже готов воспринимать. Или когда у нас молодожены просят, чтобы в начале праздника, допустим, играл оркестр на сцене полчаса где-нибудь. Я говорю, ребята, это очень скучно, это неинтересно. Или когда... Заказчик спорит с нами, что э, во время поздравления ведущей, вернее, после тоста ведущий нужно поставить фоновую музыку, все пусть поедят. ребята, падает динамика мероприятия, о чем вы говорите? Ведущая сказала свою речь, люди кушают салат, звучит какая-то песня, танец, что угодно. То есть мы воспитываем клиента, объясняем, что вот это нереально. Или когда клиент просит очень большую программу, у него очень много денег, у него полтора, два, три, пять миллионов, и он хочет все их потратить на праздники... Мы объясняем, что да, давайте потратим, но пригласим, там, не знаю, <laughs> Дженнифер Лопес, ну, к примеру, да uh-huh. Потому что а, брать казанские программы на такой бюджет нереально Просто это каждую секунду выходит артист, концерт, банкет возвращается в концерт Мы объясняем, что, ребята, ну давайте не все сразу, давайте как-то на... оставим Через пять лет будут праздники, там еще посмотрите что-то <laughs> Поэтому мы воспитываем в плане uh-huh. а, тайминга, в плане каких-то безумных идей Но, в принципе, нет такой идеи, которую невозможно оплатить жизнь Все реально, все реально даже если э, жених захочет спуститься с вертолета прямо в сам зал, то есть это можно сделать. Но я
1: уже поняла, что станет живота в начале вечера это мовитон,
2: да? Конечно, А в принципе получается меню и программа они зависят друг от друга. Конечно, конечно. То есть есть определенные какие-то биоритмы, да, какие-то есть эмоциональные моменты, которые нельзя делать в начале праздника. То есть у человека в начале праздника это Привыкание к залу, привыкание к к, к аудитории, то есть это какой-то более официальный момент. Есть э, в празднике, э, в в тайминге какие-то моменты, где можно позволить себе какие-то и более фривольные вещи, но это ближе туда, как мы уже говорили, когда люди уже... Принимают немножечко на грудь, да. Есть моменты, которые надо делать в начале праздника: те же самые танцы молодоженов, те же самые творческие номера. То есть, люди должны быть здравыми и твердой памяти, чтобы воспринимать адекватность ее. То есть мы объясняем, как должен устроен быть праздник, и поэтому люди, в принципе, доверяя нам как профессионалам, выполняя наши э, просьбы и ультиматумы иногда, э, слушаются и получают хорошие продукты в итоге. Хороший
1: Главный критерий оценки корпоратива там, если не помню, значит, ничего не было, или хорошо вчера погуляли, разбили
2: друг друга там носы, уже не работает. Нет. Самое главное сделать все то, что мы хотим показать, угу. и все то, что даже запомнить в начале праздника. Опять же, брать корпоративы. Если э, всегда в начале корпоратива присутствуют министры, кто-то важные угу. э, городские власти, они, как правило, долго Поэтому самые важные концептуальные моменты мы на корпоративах делаем в начале праздника. Все остальное веселительное ближе к концу. На свадьбах наоборот. Все самое важное мы делаем в серединке, потому что никто не уходит со свадеб. А все все самое официальное мы делаем в начале. Поэтому тут ну, каждый праздник это э, немножечко своя специфика, поэтому, конечно, мы, общаясь с Клиндом, объясняем, что есть разница между свадьбой, юбилеем, выпускным Да, по программе даже есть очень многие ведущие, которых я <coughs> призываю не делать одну и ту же программу на свадьбе и на выпускном Все-таки выпускной это другая тема, там немножечко другие критерии оценки, там немножечко другие должны быть темы там Прощание. тоже бывают
1: концерты, там тоже да. выступают и Выпускные станции. Выпускные сейчас, вы
2: знаете, переплевывают, тоже переплюнули уже в этом году бюджеты свадеб, я вам скажу. Как скучно мы жили. Да, да, да. Сейчас выпускной сравнивается при с корпоративом по бюджетам. То есть канули в лету, когда выпускные проводили столовые школы и приглашали. Там была а, своя романтика, и, ну, счастлив, и, девочку, ведущую, которые разрывали на части разделенные выпускники. Нет, сейчас все серьезно. Даже бывают парные конференции, звезды и шикарные балет, шикарные мира, шикарные ролики. То есть, выпускные сейчас очень интересны для агентств, очень интересны для ведущих, потому mm-hmm. что это очень хорошие бюджеты. Очень хороший бюджет.
1: На самом деле, вот сейчас школьные эти банкеты все сказали, ну, посиделки в школе, да, все равно, я говорю, была вы какая-то в этом романтика, ностальгия, тема ностальгия, часто ли звучит, кстати, вот в заказах, допустим, ваших клиентов?
2: Тема ностальгии – это сквозная тема любого праздника. Если мы берем свадьбу, это, как правило, тема детства, тема родителей, тема детей, тема знакомства, love story, потому что очень многие на женятся через 7-8 лет после знакомства или после того, как они начинают встречаться. То есть это ностальгия по тому времени, когда был конфет букетный период и когда они были маленькими – тема родителей. На корпоративах ностальгия – как мы начинали. Три стола, два стула, а теперь у нас на 5 городов. Ээээ, мы молодцы, мы это сделали. На Белей, конечно же, тема детства, студенчества, стройотряды, армия, ностальгия по тому времени. На выпускных, конечно же, уже сказала, да, тема, когда мы, как молоды мы были, первый класс, первая учительница и так далее. Эта тема самая вкусная, и, как правило, мы, организаторы, очень хорошо над ней работаем. потому да,
1: Если у вас какая-то вот завершение программы, время уходит, просто какая-то, я не знаю, кричалка, какая-то речевка, какая-то вот очень короткая, но мотивирующая фраза. Давайте ее произнесем
2: праздник там где его ждут если вы хотите праздник он будет а как бы ни старался организатор какой бы ни был бюджет если виновник торжества не радуется тому что происходит и жалеет финансы праздник не состоится спасибо большое у нас наиля хабибулина была в гостях владельца
1: агентства событий театра праздника браво и я конечно исан Абдульна. прощаемся с вами спасибо
2: спасибо большое
0: ГТО шоу только для казанцев на Sport FM. 91,9.